0: Nieuwe
1: Feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 14 januari 2021. In het nieuws vandaag dat Merlina vermist is. Merlina, niet de Merlina van de televisiereeks uit de jaren 80, maar de ravenkoningin van de Tower of London. Raaf Merlina woont daar al 14 jaar en is de onbetwiste leidster van de groep. De Ravenmeester, de officiële verzorger van de Raven, is er het hart van in, want hij vreest voor haar leven. Alsof de Britten nog niet genoeg miserie hebben, want dit zou wel eens een heel slecht voorteken kunnen zijn. Volgens de legende zal de kroon vallen en Groot-Brittannië ineenstorten als de Raven sterven of wegvliegen. Tijdens de Blitzkrieg in 1944 stierven op één na alle raven... ...door bombardementen en stress. En Churchill, premier toen, heeft verordend... ...dat er tenminste zes raven in de tower moeten wonen. En die hebben sindsdien het statuut van militair. Ze hebben een officiële dienstkaart en een gedragscode. Schenden ze die, worden ze ontslagen. Voorlopig wonen er dus nog zeven raven in de tower eentje op overschot, dus voorlopig wordt Merlina niet vervangen. Toch maar houdt vasthouden, lijkt mij. De andere nieuwe feiten vandaag. Washington D.C. lijkt op een paar dagen zes meer bepaald voor de inauguratie van Joe Biden op een versterkte burgt. Morgen viert Wikipedia zijn twintigste verjaardag. Een internetreus die wel betrouwbaar is, maar geen winst maakt. Liefdenscheire was er van in het begin bij. En mochten winken meedoen aan de Masked Singer, dan zouden ze nogal de show stelen. De nieuwe feiten van Christophe van der Goor hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
0: Radio 1 Nieuwe feiten.
1: Nog zes keer slapen en dan legt Joe Biden de eet af als nieuwe president van Amerika. Al is de vraag of de veiligheidsdiensten wel veel zullen slapen tegen die tijd. Wel een oog zullen dicht doen. Michiel Vos, goedemorgen of goedemiddag goedemorgen. moet ik ertussen zijn. Goedemiddag.
2: Ja, nee, goedemiddag.
1: Liefde. Onze huis-Amerikaan. Uh, is er nog nieuws over dat impeachment? Dat is gestart, hè? gestemd in het huis. Nu moet de snaad nog stemmen. Waar alle ogen gericht zijn op Mitch McConnell, de fractieleider van de Republikeinen, rabiate Trump-supporter, tot nog toe, bestaat de kans dat hij op de valreep Trump nog laat vallen?
2: Ja, die kans... Is er, het is niet heel groot. Hij heeft nu gezegd dat hij de Senaat niet zal terugroepen... die macht heeft hij als Senaatsleider... Uh, op tot 19 uh, januari. De dat dag voor. De dag voor. inderdaad. dag ervoor. Dus dan komt het proces... wat hangt aan die impeachment door het huis... komt dat tweede deel, het proces in de Senaat... dus niet tijdens het Trump-presidentschap uh, over het voet ligt. Dat, 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 dat gaat uh, gebeuren na de inauguratie van Biden. We weten niet precies hoe Mitch, Mitch McConnell erin staat. We weten dat hij kritisch is over wat er op 6 januari is gebeurd en de instigatie door Trump. Maar we weten ook, dat zeg jij terecht, dat het een door en door Trump-supporter is geweest de afgelopen vier jaar. Dus, en de vraag is natuurlijk wat die politiek eraan heeft om na de inauguratie van Biden, overigens een vriend van hem, of althans een goede Collega, nog eens een keer Trump te gaan impeachen. Dat, dat is een beetje moeilijk te voorspellen nu. Ja,
1: hij is een, een Kentucky uh, senator. Kentucky is natuurlijk, ja, de Deep South.
2: Ja, het is conservatief en Mitch McConnell is een uh, keurige schaakmeester in, het, in de Senaat die heel weinig zijn eigen kaart laat zien. Het is dus onduidelijk wat hij uh, gaat doen. Het huis was heel duidelijk. Hè? Er waren 232 stemmen voor uh, impeachment. Dat waren er, ik geloof uit mijn hoofd, 222 democraten en daar 10 republikeinen bij. Waaronder dus die befaamde Liz Cheney, de dochter van Dick Cheney die dus voor impeachment van haar eigen president stemde. Nou, Daar was veel over te doen natuurlijk in Amerika. Dat betekent dat in tegenstelling tot de eerdere impeachment van Trump, impeachment one, zoals we het hier noemen liever, ja. was, was deze dus, impeachment 2, impeachment 2 was bipartisan, hè, dus met steun, weliswaar, ja. maar met tien, maar met steun van Republikeinen.
1: Nu, dat proces, dat zal nog doorgaan na de inswering van uh, Joe Biden. Uh, dat is natuurlijk aan de ene zijde een, een kwestie van principes. Uh, er is de grondwet al dan niet geschonden en dat moet dan bekeken worden. Aan de andere kant is er ook ja, politieke tactiek. Trump zal hoe dan ook garen proberen te spinnen van uh, dat impeachment ongeachte uitslag.
2: Ja, al is het een beetje de vraag, lieve, hoeveel garen de beste man nog kan spinnen. Het is wel duidelijk dat hij heel erg politiek, maar ook bijvoorbeeld zakelijk en in de media erg eenzaam is geworden. Hè. Er zijn berichten nu dat hij tierend uh, in de residence, dus de bovenste verdieping van het Witte huis, uh, zit. Dat hij boos is dat niemand hem verdedigt. Dat hij zich heeft teruggetrokken in de residentie. En volgens waarnemers is dat nooit een goed teken bij Trump. Dat betekent dat hij heel boos is, zich eenzaam voelt. En je moet ook zien... van Bank, tot aan um, de burgemeester van New York... die de huur heeft opgezegd van de Trump-ijsbaan in Central Park... tot aan zijn politieke handlangers. Er is eigenlijk niemand die op dit moment het Trump-idee... of de Trump-brand, als je dat wil... Aan het verdedigen is, behalve Rudy Giuliani, maar die heeft om 20.000 dollar per dag gevraagd. En dat was ook Trump het verkeerde keel had ingeschoten. Dus Oei. nee, er zijn niet heel veel vrienden over. Ik, er zijn zelfs berichten dat Melania through is with the presidency. En misschien ook wel met het huwelijk. Okay. Ja, dat is allemaal niet. niet allemaal, het is niet allemaal even belangrijk. Ik hussel nu alles door elkaar. Maar bijvoorbeeld ja. een, Deutsche, een Deutsche bank die als grote bank en lener aan Trump, bijvoorbeeld zegt. wij willen ons niet meer associëren met. dan zie je dat. Trump een beetje wordt, ge, wordt behandeld als bijvoorbeeld in de tijd. Tiger Woods, die ook op een gegeven moment toxic was en daar wilde geen bedrijf zich meer aan branden. En dat lijkt nu ook een beetje te gebeuren met Trump. Hè? Van Twitter tot aan Deutsche Bank, tot aan Republikeinen in het Congres, tot aan Mitch McConnell of all people.
1: Ja, zelfs Mitch McConnell begint te twijfelen. Afwachten wat dat wordt, dat impeachment, dat is misschien alleen belangrijk voor het toekomstige presidentiële plan van Donald Trump. Want als hij echt daadwerkelijk geimpeached wordt, ook al is dat over een paar maanden, dan kan hij niet meer meedoen.
2: Ja, dat klopt. Dat, dat zou inderdaad een grote. Dan kan hij in 2024 niet meer meedoen. Die kans acht ik vooralsnog klein. In de Senaat moet je dan 67 stemmen hebben. Dus dat betekent alle Democraten zo'n beetje plus een, hè, een, een gedeelte 17, van de Republiek. Ja, 17, 17
1: republikeinen moeten...
2: 17 republikeinen, inderdaad. Met een nieuwe senaat die 50-50 is. Ja, dat is nogal wat. Dan moeten er 17 republikeinen openlijk hun eigen oud-president dan uh, afvallen. Nou, daar zitten een mid Romney tussen... en een Lisa Murkowski van Alaska die dat wel willen doen, wellicht. Maar niet allemaal. En daar zijn er te weinig van, denk ik. En, ja. en de politieke wil zal misschien ook wat minder zijn... omdat Trump dan toch al in Mar-a-Lago is, et cetera.
1: Ja, ja. Maar goed, nog minder dan een week... en dan wordt Biden ingezworen... Is hij veilig? Ik bedoel dat letterlijk... Ja, dat is...
2: Ja, dat is een goede vraag. Uh, jij refereert aan meerdere berichten in de Amerikaanse media. Ook gisteren op alle nieuwsen. Uh, filmpjes te zien van uh, een kapitool wat tot een vesting is gemaakt. 20.000 Amerikaanse militaire troepen op dit 20 moment. 20.000. 20.000 National Guards. Men is niet zozeer bang voor een Lone Wolf die het heeft gemunt op Biden. Ook men is daar wel, ook wel bang voor, maar niet zozeer. Maar wel voor grootscheepsrellen. Vanuit rechts, vanuit pro-Trump, vanuit MAGA, Make, it make it great again. De, de mannen met de petjes die nog een keer 6 januari herhalen. Nou, ik was vorige week nog in uh, Washington DC. Dat is al niet meer mogelijk, want het is nu een vesting geworden. Er zitten wegafzettingen, militairen, er zijn secret service die natuurlijk de basis uiteindelijk van de inauguratie zelf. Een, het zal kleiner zijn, het, er staat een hek om het kapitol, een echt hek dit keer. Waar oh, je niet over geworden. kunt klimmen. Nee, waar je niet over kunt klimmen. Ik bedoel Washington is wat dat betreft ook een beetje op sombere manier een soort van koepplegers Zuid-Amerikaans land geworden waar gewoon het parlement waar geschoten is en waar rellen hebben plaatsgevonden waar geplunderd is wat nu bewaakt moet worden door zeg maar tanks en ja. uh, halftracks. Ja, dat wat is een, een beetje vreemd. Beeld, hè? Ja, dat gebeurt... The land of the free. Mm. Juist, dat gebeurt, geloof ik, hopelijk nog niet in Brussel de komende 10, 20, 50 jaar. Nee. Maar dat is nu wel aan de hand in Washington D.C. Inderdaad, met het oog op die veiligheid.
1: En het publiek mag er nog bij zijn, maar op, op, op 300 meter afstand of zo? Of nog langer?
2: Ja, dat, daar gaan we vanuit Dat hek staat ver en het publiek zal mondjesmaat worden toegelaten. Sterker nog, de burgemeester heeft al gezegd, Lieven, dat je, je moet niet naar Washington D.C. komen. Het publiek wordt niet uitgenodigd. Dus die, het gevecht Tussen Trump en Obama. Wie had nou de grootste, in dit geval, uh, menigte buiten <laughs> tijdens die inauguratie? Die zal door Biden zeker niet worden gewonnen. Die, uh, die menigte-competitie.
1: Uh, Ik las ergens dat er zelfs gevreesd wordt voor aanslagen uitgevoerd door parlementsleden die Trump nog steunen. Ja, er zijn,
2: zijn parlementsleden. In het nieuwe parlement met name twee vrouwen bijvoorbeeld die QAnon aanhangen openlijk. En waarvan één uit Colorado die openlijk ook het wapen wil dragen op de zij. Op de bespijkerbroek de zij. En zij doet heel erg moeilijk over allerlei poortjes waar je tegenwoordig in moet. Als je het kapitol in moet. Er zijn, er zijn elementen nu in het nieuwe congres gekozen die heel erg aan de fringe, aan de rand zitten... van wat we tot nu toe acceptabel vonden van populistische elementen in het parlement. Dit gaat nog veel verder. Ja. En dat hebben we, en iedereen is nu wakker geschud natuurlijk, na 6 januari van, oh mijn god, dit is een deel van Amerika. Hè? Laat je niet, laat je niet ja. de wijs de les lezen door mensen die zeggen, dit is niet Amerika, dit is de Amerika, dit is een deel van Amerika. Daar moeten we mee leven, daar moeten we iets mee. Die mensen ja. willen een stem, terecht ook. Ja. Iedereen wil een stem, maar uh, de wijze waarop was natuurlijk volledig verkeerd de afgelopen ja. woensdag.
1: Nu, uh, het Capitool en het Witte Huis, dat worden uh, ja, burgten, oneneembare vest alle ogen zijn daarop gericht, alle concentratie gaat daar naartoe... maar is het niet mogelijk dat er elders dan geweldige aanslagen worden gepleegd?
2: Nee, dat klopt, je hebt helemaal gelijk. Daar is ook al tegen gewaarschuwd dat in, eigenlijk in alle vijftig staten... de kapitolen. elke staat heeft natuurlijk in zijn hoofdstad een klein kapitool, zeg maar... Een, een parlement, een huis of een senaat, hoe ze dat dan ook noemen verder. Maar en die moeten allemaal worden bewaakt, hè? want er zijn rellen aangekondigd online op duistere sites... We zitten nu bijvoorbeeld allemaal op Parler. Nou, dat is waarschijnlijk afgeschaft. We zitten op Telegram. We zitten, we zitten niet meer op Twitter natuurlijk. Want daar zit onze Trump niet meer, zeggen die mensen. Dus we zitten op andere fora. Maar wel degelijk zijn daar protesten, demonstraties en kopieën aangekondigd. Iedereen wil in die hoek nog een keer doen wat afgelopen woensdag, althans ik moet zeggen woensdag 6 januari is gebeurd.
1: Inderdaad, en het, zijn, het, is geen, het is geen stelletje village people-achtige mensen die, die van plan zijn om luidschreeuwend uh, door een lintje te lopen. Nee, het zijn echt goed geplande aanslagen die uh, gevreesd worden. Hè?
2: Nee, was het maar de YMCA inderdaad? Ja, het leek uit, wel een beetje zo af en toe. Uit San Francisco geloof ja. ik, maar uh, nee, was het dat maar. Uh, dat was allemaal nog zo, zeg maar, voor de grap met een leren broek en een, en een pistool op de holster. Maar dat, dit is, het, 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 het gekke was dat er weinig... Niet, niet geen, maar weinig wapens aanwezig waren bij de menigte, bij de meute op 6 januari. Dat had natuurlijk helemaal anders kunnen zijn. Ja, er waren plannen om mensen te gijzelen, parlementsleden te gijzelen, om wellicht parlementsleden te doden. Maar men denkt nu dat het de volgende keer in Washington, zoals jij terecht zegt, wellicht niet gaat lukken door de fortificering van al die gebouwen. Maar wellicht wel in een state capital. Dat zou minder erg zijn tussen haakjes, minder dramatisch voor het nationale beeld, maar nog steeds wel dramatisch. Maar de hoofdprijs blijft natuurlijk een inauguratie. En Trump is laten we zeggen van God los en ook door God een menig ziel verlaten en is onberekenbaar. Ik denk dat we van hem niet heel veel meer hebben te verwachten. Maar zijn aanhang is boos en nou ja goed en zit in dezelfde zeg maar, boze leugen nog steeds... dat de verkiezingen een gestolen zijn van Trump. En dat willen ze hun revanche opnemen. Dus dat is gevaarlijk, dat blijft gevaarlijk in de, kom in de toekomst. Het zijn
1: uh, bange dagen, zeker en vast de komende dagen. Dankjewel, Michiel Vos. Goedemiddag. Goedemiddag.
3: Radio 1. Nieuwe
2: feiten.
1: Stel zebra-vinken mogen meedoen aan de Masked Singer, wel, die zouden nogal de show stelen. Professor van der Linden, goedemiddag. Goedemiddag. Annemie van der Linden van de Universiteit van Antwerpen, u heeft ook onderzoek gedaan naar de zebra-vink, net als onze landgenoot Frederik Teunissen, in Berkeley in Amerika. En hij heeft ontdekt dat zebra-vinken een fenomenaal auditief geheugen hebben. Wat kunnen zebra. ze zoal?
0: al? Zebra vinken zijn behoren tot een groep van dieren die vocale communicaties ontwikkelen. Dat wil zeggen dat zij moeten hun zang leren. Dat is niet een intrinsiek geluid zoals kwaken of blaffen van een hond. Zij moeten dus hun vocalisaties, dus hun zang leren van een tutor van een vader. Want alleen de mannetjes zingen. En dus zij moeten kort na het uit het ei moeten zij dat leren. En dat is een eerste leerproces wat eigenlijk typisch is aan zangvogels. En die vocale communicatie, uh, zijn niet alleen zangvogels die dat kunnen, maar ook, uh, iedereen weet wel, uh, papegaaien, uh, ook kolibris, zelfs olifanten, vleermuizen, zeezoogdieren en, en walrussen en zeehonden, kunnen net zoals de mens vocale communicaties leren. Dus een soort spraak.
1: Ja. En heeft
0: Abraham... elke vogel zijn eigen liedje? Ja, absoluut. Maar dat hangt af, hij heeft dat geleerd, maar hangt ook af natuurlijk van zijn stembanden. Dat noemt anders, maar men zegt altijd, elke vogel zingt zoals hij gebekt is. Maar zijn stembanden gaan bepalen hoe uitgebreid zijn repertoire kan zijn eigenlijk. En
1: dit bijvoorbeeld, dit is een, een zebra-vink? Ja. Of meerdere zebra-vinken in één kooi?
0: Dit is één zebra-vink,
1: ja. En dat is het dus die duw,
0: duw, 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 duw. Ja ja dat
1: ja, is het eigenlijk ja, ja. ja
0: dat is het eigenlijk heel eenvoudig heel stereotyp en daarom een mooi model want je kan heel gemakkelijk zien of een zebravink het goed geleerd heeft van zijn Vader, ...of hij het slecht geleerd heeft. Terwijl als je met kanaries werkt of Spreeuwen... ...die hebben een heel ruim repertoire... ...dat zij ook nog eens elk jaar kunnen aanpassen... ...en dan is het heel moeilijk te achterhalen... ...of zij goede leerders zijn of slechte eigenlijk... ...om het uh, simpel uit uh, te leggen. Ja.
1: Maar voor mij klinkt dit een beetje als een oude matrixprinter... Ja. ...dat gezoom. Maar dus ja. elke zebra-vink heeft zijn eigen combinatie... ...van dat soort trompetstootjes...
0: Uh, het is te zeggen voor ons: wij zouden daar geen onderscheid in kunnen maken. Maar er zijn natuurlijk individuele verschillen die enkel zebravinken gaan kunnen onderscheiden. Ja. Dus in heel subtiele verschillen, want dit is een typische zang. Maar uiteraard zijn er kleine variaties uh, bij verschillende dieren.
1: En hoeveel verschillende zebravinken kan een zebravink uit elkaar houden?
0: Wel, Uit het experiment uh, vanuit het team van uh, Frederik Teunissen is gebleken dat zij. Er 56 kunnen uit elkaar houden. En dit is door het aan te leren binnen een dag of veertien. En ze kunnen dat een maand lang houden. Dus het is eigenlijk wel merkwaardig, zou je zeggen. Maar voor een dier dat over een vocale communicatie beschikt, een spraak, is dit nodig. Want als je wil sociale interactie hebben, moet je minstens kunnen onderscheiden tegen wie je aan wie een antwoord geeft, om het zo te zeggen.
1: Ja, en hoe hebben ze dat eigenlijk kunnen checken? Dat lijkt mij bijna niet te doen.
0: Wel, dat, eigenlijk is dat redelijk eenvoudig. In die zin dat wanneer je een zebravink in een kooitje zet uh, en daar bijvoorbeeld een, een opvallende knop bevestigt, een rode knop of een draadje, ze gaan daar beginnen op pikken. En van op het moment dat zij horen dat dat pikken het, een, een liedje oplevert, dan gaan zij dat heel graag doen. Want zij, 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 een, een beloningssysteem in de hersenen wordt eigenlijk... Uh, geactiveerd wanneer zij liedjes horen en ook wanneer zij zelf zingen. Dus dat is eigenlijk een, een soort beloning. Dus ze gaan heel snel op een knop drukken en dan weten ze, er komt een liedje. Nu, wat doen ze? Ze gaan uh, twee verschillende liedjes uh, laten horen en een van die liedjes, als hij op die knop uh, duwt en dat liedje komt tevoorschijn, dan gaat er een luikje open en hij krijgt eten. Dus hij gaat heel snel weten, aha, dit liedje, daar krijg ik een beloning voor.
1: En een ander en... liedje krijgt hij geen beloning voor?
0: Nee. En dan bijvoorbeeld spelen ze een liedje af waarvan hij weet dat er geen beloning komt, want hij leert daar redelijk snel. Dan gaat hij onmiddellijk terugpikken op dat knopje om een ander liedje te horen. Hij weet toch dat er en, komt niks komt. Ja, er komt toch niks. En dat is een soort conditionering. En dus een, ik, ik leg het heel eenvoudig uit, één een op één, maar ze voeren die combinaties op. En uiteindelijk kunnen zij tot een, een veertigtal verschillende... Um, Vocalisaties ja. van verschillende zebravinken onderscheiden. En een maand later doen ze dat experiment terug, terwijl ze ondertussen daar niet op geoefend hebben. En dat zit nog steeds in hun geheugen.
1: En zij kunnen dat omdat in de, in de natuur leven zij in ja, groepen? Ja.
0: Het zijn kuddedieren, om het zo te zeggen. Voor een vogel klinkt dat een beetje raar. Maar zij, zij kunnen dus uh, communiceren met elkaar en elkaar heel goed herkennen als competitor voor een, een wijfje of, of als er een alarm. Uh, calls, want ze hebben dit getest niet alleen met zang, maar ook met calls. Calls is eigenlijk iets dat ze niet aangeleerd hebben, maar waarmee ze reageren op uh, verschillende zaken, zoals een liedje bijvoorbeeld. Ja, ja. Een, meisje, een meisjesvogel die een, uh, een mannetjesliedje heel erg leuk vindt, gaat daar heel veel op reageren door terug te callen, dus terug te roepen. Ja. Dat zijn uh, signalen, ja.
1: Maar, en ook die, die calls kunnen ze uit elkaar houden? Nee toch?
0: Ja. Ja, Allee, ja. Ze schenen de liedjes iets sneller te leren, maar ze kunnen beide heel goed uit elkaar halen. En het is ook zo dat ze niet, dat geheugen is niet gebaseerd op het liedje dat ze afspelen, want ze laten van elk individuele zebravink een soort repertoire horen van verschillende herhaalde liedjes. Want die vogels kunnen dat een beetje variëren. Toch als een beetje variëren? Ja. ja, als ze naar een meisje zingen bijvoorbeeld, een meisjesvogel, dan zingen ze sneller dan wanneer ze gewoon op een tak zitten en zingen voor hun eigen plezier dus er zijn variaties in dat thema en, en dus daar hebben ze ze aan blootgesteld zodanig dat ze eigenlijk een, een herkenningsteken hebben met verschillende geluiden van eenzelfde vogel ja. en zij kunnen dat onmiddellijk associëren met welke vogel het is ja,
1: fascinerend hoe in zo'n piepklein vogelbreintje zo'n uh, fenomenaal auditief geheugen kan ja, zitten ja,
0: absoluut maar vogels worden ook wel gebruikt voor andere soorten van geheugen denk maar aan eksters die uh, voedsel wegstoppen uh, voor de winter en dan die tijdens de wintermaanden kunnen terugvinden. Hè. Uh, er, zijn, er zijn soortgenoten die extreem slim zijn, die zelfs als er andere uh, soortgenoten kijken, hun voedsel wegstoppen in een substraat dat lawaai maakt wanneer je het oppikt. Zodanig dat ze denken aan oké, okay, dan ga ik het horen. Dus er uh, zijn Zangvogels zijn een model voor spraak, maar ook voor verschillende soorten van geheugen, absoluut. En zebravink is een eenvoudige vogel en daarom uh, handig om te gebruiken in ja. labo-situaties. Zebravink,
1: een populaire foliaire vogel, hè. ook bij ons, hè. rode bek en zo'n zebrahalsje, halsje zebra-gestreept ja. sjaaltje die hij om heeft.
0: Inderdaad, ondanks zijn eentonige zang uh, is het een populaire vogel. Vogel.
1: Omdat hij zo mooi is om naar te kijken. Ja, neem dat kaal. wel. <laughs> Annemie ja. van der Linden, dankjewel. Goedemiddag.
0: Oké, okay. graag gedaan. Dag. Nieuwe feiten.
1: Groter dan Twitter, groter dan Netflix, groter dan Instagram... en toch niet in handen van miljardairs. Hun website is bijna de drukst bezochte ter wereld... En toch heeft dit bedrijf geen aandeelhouders en geen reclame. Vrijdag vieren ze hun twintigste verjaardag. En ik mag praten met een medewerker van het eerste uur. Goedemiddag, lieve Scheren. Een goedemiddag. Hoe heet dat bedrijf waar je al jaren voor werkt...
3: Ja, uh, Wikipedia is dat. En ja, werken. Ik ben een van de vele, van de tienduizenden vrijwilligers die af en toe gewoon op eigen initiatief beslist om een artikel uh, aan te passen of te beginnen zelfs, ja.
1: En daar heb jij nog niets aan verdiend?
3: Nee, dat is uh, vrijwilligerswerk. Dus dat, dat beslis je thuis, achter je computer, denk je gewoon plots van, tja, uh, hier kan ik iets verbeteren aan een artikel. En, en, dan en hoe vaak doe je dat? Dan. Dat varieert immens en dat hangt een beetje af van hoeveel tijd ik heb. In het begin, in mijn studententijd, was dat redelijk veel. En ik denk dat dat vooral is omdat er toen nog heel veel te schrijven viel. Ik vond het toen bijvoorbeeld heel tof als ik iets aan het opzoeken was online. keek je altijd eerst op Wikipedia en toen gebeurde het nog heel vaak dat dat artikel gewoon niet bestond. En dan had ik heel vaak de reflex van: ja, ik ben het nu toch aan het opzoeken. Dan kan ik toch snel een soort artikeltje schrijven en uh, ja, dat daarop zetten. En hoeveel artikels ik begonnen,
1: ben je, heb jij zo geschreven? De eerste versie daarvan? Heb je dat enige oh, idee dat van?
3: valt eigenlijk. Dat valt eigenlijk gigantisch mee. Ik denk, artikels die ik zelf begonnen ben, dat zullen er misschien een dertig of vijftigtal zijn. Mm -hmm. um, het is vooral aanpassingen. Je hebt, je hebt ook ja, je hebt de echte uh, Wikipedia-freaks die er een wedstrijdje van maken en die over de duizend begonnen artikels gaan. Ja.
1: Nu, Je was toen student, dus je bent er al heel lang mee bezig. Misschien al ja, twintig al... jaar.
3: Twintig uh, jaar niet, maar ik denk, ja, vijftien jaar wel. Ja. Ja, van in het begin eigenlijk uh, vond ik dat een heel, een heel tof concept. Ik vond het ook iets heel aangenaam om te doen, omdat ja, je hebt heel veel resultaat van je werk um, hebt. Toen ik nog schreef over insecten en zo merk je dat minder. Maar ik, ben bijvoorbeeld, ik was toen stand-up comedian, uh, een, een soort onbekende café-podium spelende stand-up comedian. Maar ik kwam iedereen wel tegen van de grotere comedians. Hè. Wouter de Pre was dat toen en Wim Helzen. En ik ben hun artikelen ook begonnen. Omdat je dan denkt, van goed, ik ken die, ik weet daar redelijk veel dus het over. het Wikipedia-artikel een... over
1: Wouter de Pre is geschreven oorspronkelijk door jou? Door Lieven Dat Schijlen. weet ik niet.
3: Ik, zal dat hier, ik zal dat hier eventjes live opzoeken. Want dus als je op Wikipedia op een artikel zit... Hè, zie je van, dat ook? Um... Je kunt dat ook echt checken. Ja, wel, maar dat is een beetje, dat is een beetje de truc. Uh, dingen schrijven of aanpassen op Wikipedia is heel gemakkelijk. Je hebt boven het artikel, als je een artikel opent, staat die altijd op het tabblad lezen. Daarnaast heb je gewoon het tabblad bewerken en dan ben je vertrokken. Als dat open staat, kan je gewoon woorden wissen uit het artikel en aanpassen. Ja, dus elke hond met een hoed op, die
1: kan dat gewoon doen. Dat is toch gevaarlijk?
3: Dat is, dat is inderdaad het, het grote probleem geweest en een beetje de grote zoektocht van Wikipedia. Hoe kunnen we die crowdsourcing constructief houden? En daarvoor zijn er heel veel mensen die veel actiever zijn dan ik op Wikipedia, ook vrijwilligers, die worden verkozen door de gemeenschap tot moderatoren. En wat die eigenlijk doen is... Als je, als je een artikel aanpast, is dat altijd gelinkt aan uzelf. Dus ik ben ingelogd op Wikipedia en bij mij gaan ze direct zien van ah oké, okay, dat is die persoon die heeft al zoveel aanpassingen, daar zijn nooit problemen mee geweest. Dus dan gaan ze dat gewoon nalezen en kijken of er geen complete onzin in staat. Als je als complete nieuweling iets aanpast, ja, dan ga je wel door vier, vijf mensen gelezen worden. Als dat complete onzin blijkt, dan ga je waarschijnlijk een dag geblokkeerd worden. En als je dat vier of vijf keer doet, zal je IP-adres voor eeuwig geblokkeerd zijn dat je niet meer kunt. Oké, dat is een dus fijn zelfcontrolerend
1: manier. systeem. Weet je nu intussen of jij, uh, Wouter de prijs een eerste Wikipedia-pagina hebt uh, geïnitieerd? Wel,
3: ik... Kijk op geschiedenis. Ik ga eventjes kijken naar de allereerste aanpassing. Nee, Walter ah. De Pre is niet van mij. Ik heb er wel op 24 en 25 april van 2006 heb ik er wel, uh, aanpassingen op gemaakt. Ik, ja.
1: Verbeteringen, correcties, ja, aanvullingen. Inderdaad. Ja, Geen reclame. Wie betaalt de rekening?
3: Uh, uh, wij. <laughs> mensen, heb mensen je al die veel Wikipedia betaald eigenlijk
1: aan Wikipedia?
3: Uh, uh, vrijwillig, hè? Dus ja. uh, mensen, mensen die Wikipedia gebruiken, die weten wel dat om de zoveel tijd staat het hoofd van Jimmy Wales, de oprichter ervan, staat het hoofd van Jimmy Wales ergens boven in een banner. En dan zegt hij, ja, de centen zijn weer op. Als jullie uh, iets doneren aan Wikipedia, dan kunnen we het vrij van reclame houden. En dat, en, dat
1: werkt voorlopig.
3: Dat, dat, vind ik het voor, dat vind ik eigenlijk het, het het meest wonderlijke eraan dat, dat ook dat financiële gelukt is met crowdsourcing, dus vanuit de gemeenschap. En ja, heel vaak zijn het de mensen die vaak schrijven, die ook nog eens doneren erbij. Dus wij betalen meer aan Wikipedia dan dat we ervan krijgen. Ja. Maar het is echt een, ja, het is, het is een project dat heel veel voldoening geeft om aan mee te werken.
1: Maar dus zelfs die bedenker van Wikipedia,
3: toch een van de grootste geesten van deze tijd, die is daar dus
1: niet rijk van geworden.
3: Nee, ik heb, hem ooit, ik heb hem ooit geïnterviewd, Jimmy Wales. Um, hij is internetondernemer, dus hij heeft zijn andere bedrijven waar hij dan wel geld mee verdient en waar hij ook wel um, redelijk goed geld mee verdient. Maar Wikipedia was ja, een beetje zijn, zijn filantropisch project. Um, het was trouwens niet direct het huidige concept. Zijn eerste idee was om... Mensen effectief te betalen en enkel specialisten aan het woord te laten. Dat is echt van ja, we gaan, we gaan een internationaal team verzamelen van politiek-specialisten. Politiek daar hebben ze een tijdje geprobeerd en dat sloeg niet echt aan. Nupedia heette dat. En het is eigenlijk door die overschakeling te maken op crowdsourcing, met toegeknepen billen, zegt hij zelf, omdat hij zich onmiddellijk bewust was van het risico daarvan, het is door die overstap op crowdsourcing dat het opeens immens veel wind in de zeilen gekregen heeft en geworden is wat het vandaag is. Ja, en dat is
1: toch een mirakel, hè? Dat is een bedrijf dat volledig draait op enthousiasme, op
3: bevlogenheid. Goed Ja, inderdaad. Het draait op enthousiasme en op Enkele werknemers, ik denk het zijn er niet veel, het zijn er denk ik 200, 300 zoiets. Um, ik weet nog helemaal in het begin waren dat er 40. Dus dan had je een soort gigantische internationale community van vrijwillige schrijvers met zelfs samenkomsten in België en Nederland. He, dat de, de meest actieve Wikipedia-schrijvers samen naar een pretpark gingen en dat soort <lacht> dingen. Uh, het, het was bijna een zelfhulpgroep uh, op de duur. Um, en je maar, dat niet meer? Jawel, ik denk het wel, maar het is, het is lang geleden dat ik zelf nog gevolgd heb wat de, de Wikipedia-activiteiten zijn. Ben je um, ooit nog mee geweest op zo'n uh, Weekend? Ja, ik ben, ik ben ooit naar... Um, ik heb ooit uh, uh, opgetreden zelfs op het uh, internationale Wikipedia-festival in, in Londen. Dus dat is dan eigenlijk het moment dat... Iedereen van over de hele wereld, de meest actieve mensen en de moderatoren, uitgenodigd worden van... En nu komt Jimmy Wales' speech in, doen ja. we een soort State of the Union van Wikipedia.
1: Klopt het vooroordeel dat, is... dat dat heel vaak alleenstaande jonge mannen zijn?
3: Ja, er is een... Er, eigenlijk, als je de geschiedenis van Wikipedia bekijkt, en ja, ik denk dat er wel eens een boek gaat verschijnen binnenkort... Er zijn verschillende problemen gerezen op verschillende momenten. Het feit dat je zegt, van die controle, is dat wel juist? Kan niet iedereen daar onzin op zetten? is een van de problemen geweest. En eventjes later kwam de grote bias dat, we, dat het aantal schrijvers te, te mannelijk was, sowieso. En dat, dat vertekent uw informatie. Kijk, als je een artikel schrijft over de lading van het elektron, zal dat weinig uitmaken. Eens dat het over culturele dingen gaat... Um, ze merkten ook dat er veel te veel... De thema's die beschreven werden, ja, van, van gelijk welke videogame had je een volledig artikel. Terwijl dat je van bepaalde grote kunstenaars eigenlijk geen spoor vond. Dus er, er ontstond echt een bias. En daar is dan actief op, uh, op aangepakt. Elke pornoactrice had haar lemma. Uh, ik heb er geen enkel uh, begonnen, kan ik <lacht> begrijpen.
1: Maar niet Christine Daan, bijvoorbeeld. Maar nee, die zal, die zal er nu wel in hebben intussen. Dus daar, dat wordt dat, gecorrigeerd, daar wordt aan gewerkt. Meer vrouwen. Meer volwassen mensen? Ik bedoel, ouder ja, dan 50? Is,
3: ja, er is, er is heel, veel, um, heel veel overleg en er is heel veel communitywerk niet alleen in het schrijven van artikels, maar ook over hoe doen we het, wat zijn de gevaren momenteel, uh, wat zijn onze zwaktes. Nee. En dat verandert doorheen de tijd, omdat nu is Wikipedia voor de basisartikels is, is dat zeer compleet. Wel, ja, compleet bestaat niet, maar er is een hele, hele goede basis van dingen die er eigenlijk op zouden moeten staan. Wat nu een beetje het probleem is, vind ik, is dat... Um toen ik begon met schrijven, was het heel simpel. Ik klikte op die knop bewerken, ik paste enkele dingen aan die klopten en ik zat in de community. En de instap is nu groter geworden. want ja. er al zoveel op staat, ook omdat er zoveel regels zijn, een biografie ja. moet er zo uitzien, ja. moet zo beginnen, dat soort dingen.
1: Maar ja, ja. Uh, geen fake news, geen uh, foutieve uh, ja, informatie, ja, dat, dat, moet, dat, dat moet je verdienen natuurlijk, hè. dat komt niet zomaar.
3: Nee, dat klopt. inderdaad. En die, die moderatoren hebben daar een grote rol in gespeeld. Dat is ook een beetje een, ja, een gok geweest. Um, maar er zijn legendarische infowars gevoerd, ook op Wikipedia, die dan meestal stilgelegd worden do door de moderatoren. De, de, de wel eens niet espelletjes zeker op politieke artikels, beschuldigingen. Ook mensen die een beetje lastercampagnes gingen voeren. Dus die van... van van al hun tegenstanders, vooral het, uh, het alineaatje kritiek, geweldig uitgebreid gingen spijzen met elke kleinste misstap die gebeurd was. En... Dat zijn grote problemen geweest op Wikipedia. En nu gaat, gaat de moderator dan vrij snel ingrijpen. En dat artikel zelfs op slot doen. Dat is iets wat vaak ja. gebeurt. Hè. Als er, like het artikel van Donald Trump, ik heb nog niet gekeken, maar ja. ik neem aan dat dat nu op slot staat. Dat enkel mensen die al meer dan 500 goedgekeurde aanpassingen geschreven hebben, daar iets op mogen veranderen. Ja,
1: een soort zelfregulerend systeem dat toch al bij al heel goed werkt. Hoe groot is de Nederlandstalige Wikipedia eigenlijk in vergelijking met de andere landen?
3: We zitten nu aan 2 miljoen uh, artikelen, dus 2 miljoen dingen die beschreven staan... Op Wikipedia. Wij zijn heel lang, wij hebben heel lang, ik denk, zelfs in de top 5 gestaan. Dus Engels is altijd het grootst geweest. En dan dat je um, Frans en Duits. En Nederlands stond daar altijd zeer hoog in. Ik denk intussen dat we iets verder naar beneden gegaan zijn in die top, omdat ja, ook het, 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 het Hindi komt daarbij, en, en, uh, en, en het Chinees, zelfs, denk ik al. Ja, ik weet niet hoe actief die zijn op Wikipedia. Maar dus Nederlander, uh, Nederland, het Nederlands taalgebied, Nederland en Vlaanderen. Um, wij zijn zeer actief op Wikipedia, ja.
1: Bestaat de kans dat Wikipedia
3: ooit gekocht wordt door Mark Zuckerberg? Ik denk het niet. Enfin, laat ons zeggen, je hebt daar twee kanten aan. Je hebt de zuiver juridische kant. Ik weet niet of het gekocht kan worden als bedrijf.
1: Het is een stichting. Um, hè? dus Het is een vereniging ja, zonder ja. winstoogmerk.
3: Ja. En dan heb je, dan heb je de, de Jimmy Wales kant en ja, die is daar heel categoriek in, sowieso niet. Hè. Voor hem is dat, hij heeft, zijn... hij heeft zijn fortuin gemaakt met andere internetbedrijven en Wikipedia is echt zijn kindje als zijnde, dat is een beetje zijn... Zijn... zijn legacy, dat is ook waar hij het meest trots op is, dus ik denk niet dat hij dat gaat verkopen, ik denk dat de waarde van dit project voor hem veel hoger staat dan de prijs die hij ervoor zou kunnen krijgen.
1: Ja, Wikipedia voorlopig uh, niet te koop. Twintig jaar worden ze vrijdag medewerker van het Eerste Uur.
3: Lieve dankjewel. Goedemiddag. Met plezier.
1: Nieuwe feiten. Dat waren ze. De Nieuwe Feiten van 14 januari 2021. Behalve die van Christophe van der Goor, die u hoort in zijn Middagsjournaal. Nieuwe Feiten.
4: Middagsjournaal. Goedemiddag. Een aquarium is een bak met water waarin onderwaterflora en fauna gehouden wordt... ...met de bedoeling vissen, ongewervelde dieren en planten te verzorgen, te tonen of te kweken. Daartoe is een aquarium voorzien van wanden van glas, plexiglas... ...om een ecologisch stabiele toestand te bevorderen. Tot daar de definitie op Wikipedia. Mijn jongste van negen kreeg eind vorig jaar een onweerstaanbare drang naar vissen en een aquarium... Ik speelde aanvankelijk de rol van zeurende, ouderwordende vader die dat soort enthousiaste vragen meent te moeten afremmen op basis van eerdere feiten en gebeurtenissen met andere dieren van kleinere omvang dan onze Golden retriever. Enkele jaren geleden waren plots dwergkonijntjes in trek. Nog geen dag later was die wens al vervuld, haaste de zeurende pa zich naar een dierenwinkel voor een hok, bouwde van alles en nog wat eromheen. U raad het al, op het maken van huiswerk werd tig keer enthousiaster gereageerd dan op de vraag om dat hok te kuisen. Ze zijn er intussen niet meer en nee, dat heeft niks te maken met het jachtinstinct van onze hond. Ander voorbeeld, onze oudste zoon, ook een groot dierenliefhebber, kreeg ooit bij een verjaardagsfeestje wandelende takken en kakkerlakken in een terrarium. En meer wil ik daar echt niet over zeggen. Dat aquarium dus, het maakt intussen deel uit van ons gezin, jawel. We kijken er vaak naar, een soort live televisie. Klein van formaat, maar wel met een pomp en zo. Steentjes op de bodem en daartussen enkele planten. En in de hoek staat een kasteel, louter als versiering. Want behalve één slangenvisje is nog geen enkele andere vis daar op bezoek gegaan. Guppies, platties, neonvisjes en twee wat men in de volksmond der vissen blijkbaar grondkruipers noemt. Die grondkruipers hebben vooraan een uitsteeksel... en met een beetje goede wil kan je daar een kruimeldief in herkennen. En naar, ik me laat vertellen... dienen bodemkruipers dus voor het proper houden van de bodem. Alleen, deze twee exemplaren... daar scheelt blijkbaar iets mee. Ze lijken wel op speed te leven. Herman Brood zou jaloers worden... en maken de hele dag verticale sprintbewegingen. Van onder naar boven en terug en ook horizontaal. Van links naar rechts. Schijnbaar onvermoeibaar dat gaat zomaar door lieve. onlangs zei Nico horen nog dat niemand zo mooi met een wetenschapper kan praten als jij, misschien eens vragen aan Dirk Drouwlands mocht je de komende weken om een onderwerp verlegen zitten waarover heb je het vandaag? vroeg mijn voorbeeldig telewerkende vrouw over die vissenbak hier zei ik, aha, antwoordde ze mijn papa maakte zijn neefjes vroeger altijd wijs dat je na het schoonmaken van een aquarium even met de soeplepel moest proeven of het water wel oké okay was. Een mens maakt wat mee.
1: Met Christophe van der Goor. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk via radio1.be of via de vernieuwde Radio 1 app. Daar vindt u overigens nog veel meer te beluisteren podcasts. Tot een volgende keer.